0: В Москве двадцать часов восемь минут. И в студии Геи Саралидзе Владимир Аверин. Здравствуйте. Добрый
1: вечер, друзья.
0: Мы, как обычно, с Геей будем обсуждать проблемы и темы, которые сегодня показались нам любопытными. А вы, надеюсь, к нам присоединитесь и тоже будете подбрасывать и поводы для размышлений, и свои реплики, комментарии, может быть, вопросы. С помощью WhatsApp и Viber сюда можно писать на номер восемь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три, либо используйте смс-портал, Там короткий номер пятьдесят пять тридцать три. Слово Вести в начале сообщения. И тогда мы обязательно прочитаем и, соответственно, будем читать вслух то, что вы нам сюда пришлете.
1: Ну, ты какие-то опросы будешь уже заводить, правильно я понимаю, по некоторым темам?
0: Да, но, но мы... по, по, по первой, наверное, нет. Нет, это,
1: это точно мы не будем. Много уже говорилось, и в предыдущем часе наши коллеги Аня Шафран и Леша Мартынов говорили тоже на тему Украины очень много. Ну, наверное, я бы тут просто. Вот обозначил, да, вот та ситуация, которая сейчас складывается на Украине, нам очень долго различные эксперты на телепрограммах и на радио, особенно те, которые с Украины, говорили о том, что перестаньте нагнетать. Ну, нам они говорили, вы все время нагнетаете, все у нас идет нормально, в демократическом... Да, у нас такие выборы, да, у нас такая демократия такая несколько фестивальная может быть там и такая фееричная, яркая как сорочинская ярмарка но это вот такая наша особенность но вот все таки судя по тому что сейчас происходит ну, были правы российские эксперты многие да и украинские честно говоря те которые более адекватно оценивают ситуацию что конечно серьезный кризис Серьезный кризис у молодого президента, серьезный кризис ровно по самой главной теме да, то предвыборной его кампании, это мир на Донбассе, видно, как консолидированы его враги. Видно, как консолидированы те, кто не хотят остановки этой войны. Они выступили единым фронтом, начиная от нациков и заканчивая. Да, Батьковщиной там... даже. ну ты знаешь, машинка же, она, она, она тут переобулась неожиданно. То есть еще днем она, и вчера вот у нее угу. заявления были, а сейчас она как-то раз так и повернула. Ну дай бог, что повернула, потому что вот ты правильно
0: говоришь, очень слышны враги, они все консолидированы, они выступают единым фронтом. И вот я сегодня об этом говорил, что э, не было бы этой формулы, ее надо было бы придумать, потому что так вскрылось все. Вот вскрылось все, вплоть до отрицания самого факта Минских соглашений и необходимости им следовать Беда заключается в следующем, и мы тоже с тобой об, об этом говорили э, в программе в этой, не так давно, по, по иному, правда, поводу. Не слышно практически э, тех, кто за. То есть вот они, они проголосовали в свое время. Дали кредит доверия и на это в том числе, потому что в ходе предвыборной кампании вопрос войны и мира был одним из главных вопросов, ну то есть их два, там коррупция и война, война и мир, собственно больше там ничего особенно не обсуждалось, но их не слышно получается. А когда их не слышно, то тогда... Складывается
1: ощущение, что их и нет, что и есть их одно и нет. мнение. Да, да.
0: что есть только вот это, мы, мы не пойдем на капитуляцию, предатель всех, кто там принимал участие в переговорах в Минской группе, уголовные дела за измену родины, и он тоже изменщик, и он такой вот... Так. Так, всякими, абсолютно да, тогда... оправдывающийся голосом. Да, говорит, да нет, что вот это. Дальше выходит его человек Арахмед. Говорит, это технический шаг только для того, чтобы вписаться в нормандский формат. А это звучит, скажем, для любого стороннего наблюдателя, для меня. Как вы знаете, это мы так вот всех сейчас обманули для того, чтобы все-таки встретиться в нормандской четверке, поставить галочку, что мы там встретились. А дальше? И, и нет вот этого ответа на вопрос, а дальше что? И когда Зеленский сегодня там к вечеру говорит о необходимости, как это, правосудие переходного периода создать да. для того, чтобы э, там, выработать концепцию переходного правосудия, которая должна включать меры по возмещению ущерба жертвам войны, привлечению к ответственности виновных в совершении тяжких преступлений, реализации права на получение правды о ходе событий конфликта, конец цитаты, я готов просто под каждым же словом. Потому что действительно, давайте уже наконец откроем всю правду об этом конфликте. Слушай, давайте мы обеспечим права всех, кто пострадал Володя, в этом
1: конфликте. Володя, но если это будет... Но если бы они, после того, как пришли к власти, действительно, то, что у них сил... Ладно, оставим в покое, да, там, Донбасс. Слушайте, у вас до сих пор не выяснено, кто убил эту небесную сотню. У вас до сих пор нет никакого расследования по поводу кровавых событий в Одессе. Если бы вы, прежде к власти, хотя бы как-то ответили на это, хотя бы что-то сделали бы в этом направлении, может быть, люди там на Донбассе, помнят, ну, да, эта власть что-то пытается сделать, что-то пытается ответить на какие-то вопросы. А какое доверие к этой власти, если они продолжают петь ровно ту же песню, которую пели до этого Припорошенко? Абсолютно. И по отношению к Донбассу к тому то же самое. Ведь те, все разговоры «я буду президентом всех украинцев», мы все там, Это помнишь, он переходил да, с украинского да. на русский там и так далее. И чего? Как ему верить? Кто ему будет доверять? Ну вот у тебе дали сейчас, вот на это же тоже все смотрят. Тебе больше 70% люди да, там, дали этот мандат доверия. И э, твоей партии, которые вообще не понимали, кто придет. это было доверие тебе лично. Зеленскому сейчас ты делаешь ровно то, что обещал, сделал первый шаг, да? подписали эти, эту формулу, э, приблизили нормандский формат, и есть какие-то подвижки и надежда на то, что перест... войну можно будет остановить хоть в каком-то виде. У тебя есть возможность обратиться напрямую к этим людям, которые тебя поддержали, и сказать, вот, вот что мы делаем, вот что мы хотим. Нет, понимаешь, они начинают под ударами этих опять парахоботов и всей этой шушеры, понимаешь, опять начинают вилять, чего-то там заикаться и бэкать и мэкать. А это все люди видят. Ты если, если ты уверен в том, что ты делаешь, это видно, понимаешь, это Деголь мог выйти и обратиться напрямую к нации. И, и объясните, честно сказать, я хочу вот этого и вот эту, не прячусь и не виляя. Да, но
0: я, я сейчас не буду защищать господина Зеленского и там, выступать его адептом, но при этом мне кажется, что очень часто мы выступаем с какими-то рассуждениями про Украину, имея в виду ту политическую модель, которая была в Деголевской Франции и в современной России. И все время забываем про то, что политическое устройство Украины на сегодняшний день, оно отличается очень. Это парламентская президентская республика. Там действительно э, иные полномочия даны президенту. Но
1: парламент под ним. Ну парламент-то выбрали. Ну, парламент, ну семь...
0: как показала эта самая формула Штайнмайера, парламент не абсолютно под ним. Потому что вот даже эта фракция «Слуги народа», она неоднозначно отнеслась к этому. И сегодняшний вот опрос, вот про это говорили тоже мы сегодня там в телевизоре, 60% опрошенных людей не, вообще не могут определиться, как они относятся к этому. Потому что они никто не слышит, ну, во-первых, довольно сложно действительно, наверное, понять там старому человеку эти дипломатические формулировки, но они слышат либо крик. Что это все капитуляция, это проигрыш, это, это все Путин написал, это значит нашего нагнули, это все вот, вот против Украины, все предатели Украины и написали эту формулу, и подписали эту формулу. А с другой стороны, они практически не слышат ничего. Они, они, никто, не, никто не понимает. А, а что ж такое-то? Ну да, а если идти громко. Вот опять: вот кто громче крикнет, тот и прав.
1: Так кто мешает? ну кто мешает сейчас ты, ты говоришь о том что его парламентская вот эта фракция начинает там тоже ее начинает качать да потому что они видят что он качается поэтому они, они все пытаются угадать а завтра он сдаст назад или нет а если он сдаст мы не останемся здесь одни понимаешь они же все тоже люди все тоже боятся он... он целый президент а мы тут так и он человек а я тут фотограф и он человек тоже нет безусловно Ну, подожди он не человек то есть он человек конечно но он президент он взял на себя, он пошел туда он заявлял о том что мы пришли сломать эту систему мы пришли чтобы установить мир чтобы усилить государство чтобы повернуться к людям они ведь все это декларируют. я понимаю что это все предвыборные там какие то вещи но это есть какие то рубежные вещи когда ты, но... либо ты понимаешь, либо ты президент и лидер либо ты вот начинаешь там... Либо, а тогда давай вот смотреть по-другому. Елозить.
0: Да, э, Все-таки никто этого не отрицает. И даже президент Путин говорит, что во многом благодаря оппозиции Зеленского состоялся этот обмен пленными. Дальше все-таки во многом благодаря, а может быть абсолютно исключительно благодаря позиции Зеленского, все-таки худо-бедно, так или иначе, не без общей фотографии, но были подписаны вот эти документы, которые мы называем там, формула Штайнмайера. Uh -huh. Договорились о том, что там, к 15 октября, скорее всего, будет следующий этап обмена. И э, вот это дела. Слова его, да, они такие-сякие, но есть дела. Я бы не ставил крест. Вот понимаешь, я готов спорить там, и с тобой, и с кем угодно, потому что мне кажется, что очень э, там, многие эксперты, политологи, э, там, все, кто говорит средствам массовой информации с нашей стороны, они вот просто с первого дня поставили крест на Зеленском. Он не такой, как мы ожидали. Он, он туда идет в сторону Порошенко. Мы все, и, и поставили крест. И тем самым, э, вот особенно это было заметно Тут третьего дня, когда что-то вот с Бабим Яром, значит, он не пошел. И что госпожа Геращенко, которая ненавидит его лютой ненавистью, значит, обливала его ядом просто в своем посте. Что э, с российской стороны иные тоже там эксперты, вот ровно в тех же практических словах. И получается, что в критике этого президента Зеленского смыкаются и вот парохоботы условные, и вроде бы сторонние наблюдатели там с российской стороны. И не, он, ну, он остается. Слушай, вообще, у нас он вообще без лю
1: люди, ну, э, я, я не думаю, что он сильно сейчас нуждается в поддержке всех, всех политических комментаторов да. разных стран. Слушай, ну, понимаешь, как а он свою порцию получил и на западе понимаешь и от немцев и от, а уж от американцев как огреб по полной программе после Американцы, своей поездки да. Да, там, здесь я еще раз говорю но это, это же не детский сад это же не съемки сериала ну правда здесь это серьезная политика где за любую твою, любой твой шаг он под мискороскопом, особенно сейчас когда украина они же кричали слава украине они получили эту славу только, ну, наверное, не ту, которую ожидали. Слава идет прямо по миру. Теперь про президента Зеленского и про его похождение до того, как он стал президентом, знает практически весь мир. Ну, понимаешь, но ты должен, дол, это же за тобой страна, за тобой люди. Почему я и говорю, что сейчас важно, как он себя поведет. Важно, ага. как он будет говорить. Знаешь, там же вот это была история. Я с... об этом сегодня очень хорошо Спиридон Келенкаров говорил знающий очень человек, это вот мнение которого для меня всегда интересно и важно. Он сказал, что сейчас наступает время Авакова, и это действительно так. Сейчас наступает время Авакова. Его в свое время, ты вспомни, Зеленский оставил под личную ответственность перед своей фракцией защищал. Его не хотели утверждать в ранге министра. Это человек, который за это время сконцентрировал в своих, вла... в своих руках невероятную власть. У него МВД, у него погранчи... пограничники, Нацгвардия. МЧС, на... Нацгвардия. Практически все силовые структуры, кроме СБУ и ВСУ. Он... Его... Ему фактически хотели там Нацгвардию отнять, и то не смогли. До конца это сделать. У него вся власть. Его оставили, ну, по моему разумению, именно для того, чтобы он, да, там, я еще забыл сказать, под ним еще нацбатальон. То есть вот это вот, да, условно тоже люди, которые там и по улице бегают. Тебя оставили ровно для того, чтобы ты вот в этот момент выступил на стороне президента. Вот посмотрим. Был ли этот шаг оправдан или нет? Ну, вот посмотрим,
0: потому что действительно там вчера собралось худо-бедно, по разным оценкам, от 200 до 700 человек.
1: сегодня опять собрались. Сегодня судим.
0: собрались, и вот действительно будет понятно по количеству собравшихся, потому что пока это будет там, несколько сотен, это одна история. Мы помним, когда в, там, в пиковый период на Майдане собирались там, сотни тысяч людей. И вот это будет другая история. И пока. Там, Опять же, я за то, чтобы не выносить приговоры заранее. Давайте, там сложнейшая история. Мы с тобой прекрасно оба понимаем, что э, там, и президент Зеленский оказался в очень сложной ситуации. При всех при тех центрах влияния, которые грызутся между собой. И когда, опять же, он говорит, что прежде чем что-то решать, голосовать, еще надо ответить на очень важные вопросы и сложные вопросы. А какой будет жизнь человека после восстановления контроля над этими территориями? Вот кто, что? Вот, Нет, да там вот...
1: надо понять, в каком виде будет этот контроль. Ты знаешь, я думаю, что при тех настроениях, которые есть в Донецке и Луганске, вообще слово контроль, да, украинский контроль над этими территориями, он вызывает сейчас... Я бы сказал, однозначную реакцию. Да, но поэтому... при этом
0: я абсолютно убежден, что и в Донецке, и в Луганске, в конце концов, тоже должны понять люди, что нельзя требовать там, шагов навстречу и компромиссов только от одной стороны это всегда путь сближения, потому что либо тогда у вас война до последнего солдата, до последней капли крови, и тогда значит кто кого перебьет, кто кого победит, или у вас хватает э, стремления найти компромиссы, а компромисс это всегда и та, и другая сторона. Да, здесь не одна, не другая. Нам написали, готовность. что нужен
1: референдум по всем вопросам Донбасса, пусть народ Украины сам решает, куда нам идти и что делать. Улицы решать за народ не будет, хватит наскакались. Нам это послание пришло с Украины, как вы понимаете, вот, ну, понимаете, референдум, э, если он всеукраинский, тогда, я боюсь, что это может, <laughs> ну, допустим, все проголосуют, чтобы просто, ну, все осталось, как было раньше, и все, и чего, и дальше что? Тут э, я-то я за референдум, ради бога. Только его надо продумывать, какие вопросы будут, и кто будет решать, э, э, кто и за что будет голосовать или там, отдавать свой голос. Ну, вообще, э, по поводу э, того, что ты говоришь, да, вот этого, услышать друг друга, разговаривать. Вообще, в мире вообще не очень хорошо. Ну, и нехорошо. Да, чем, там, чем дальше, тем нехорошее. Если, да, если мы посмотрим да, там, на те же Соединенные Штаты Америки то заявление Трампа, я обратил на него внимание о том, что все это напоминает гражданскую войну, Дональд да, Трамп сказал. Он сказал о перевороте и о возможной гражданской войне. Еще недавно, когда российские политологи тоже, да и мы в наших программах с Арменом Гаспаряном говорили, и часто употребляли этот термин, и над нами многие так похихикивали, ну, там, вы не понимаете реалии и так далее. Но, знаете? Вот про прошло буквально несколько месяцев, и об этом сказал президент Соединенных Штатов Америки. Но когда я вижу, да, там противостояние по расовому признаку, причем серьезное противостояние, причем эти э, расовые самые такие горячие были не при Трампе, я хочу напомнить, при Трампе-то их практически не было, они были при президенте Обаме, что очень символично, прямо скажем, Фергюсон и так далее. Когда мы видим вот эти противостояния, когда была проблема с, со сносом или там, переносом памятников героев Юга, там, генерала Ли и так далее. Но это настоящее гражданское противостояние. И в, в, когда... Ты смотришь на то, что происходит в интернете, допустим, в да, американском сегменте Твиттер, например, тот же мне Ненависть очень... Ненависть бушует. Да, там просто мне прислал такую выборку Дмитрий Борисенко, он занимается вот этими, такими вещами, отслеживает, ну просто там он исследовал как раз вот этот за Трампа, трампистов таких ярых. Это, я вам скажу, серьезные ребята, которые ненавидят просто либералов, вот эту всю либеральную тусовку, либеральный язык и так далее.
0: Либералы Они... надо дать им отвечать. Отвечают абсолютно же... тем да. же.
1: Это, ну посмотри, любые какие-то массовые акции, чуть ли не до драк везде, а иногда и до драк доходит, полиция вмешивается. И это как раз такие предвестники, ну я сейчас не скажу там громко, прям гражданской войны, но некого гражданского конфликта, безусловно. безусловно.
0: А потому что, да, вот мир вступил в какую-то в иную пору, я, я боюсь, что все-таки технологиями во многом спровоцировано, когда общество не успело. Вот как тут ученые многие говорят, что эволюционируя человек не успел приспособиться к этой самой эволюции. Просто психологически, да, зачастую физически не успел. Вот точно так же общество не успело войти в эти самые реалии. И поляризация такова во всем мире причем. Это мы видим и на Западе, и на Востоке, что либо просто авторитарно какое-то государство давит все проявления того, что не считает разумным, либо это все, ну, все равно так или иначе прорывается на поверхность. Люди слишком по-разному представляют себе... А куда, собственно, камагридеши, а куда, куда мы идем?
1: Ну, понимаешь, вот с этим, с либеральной повесткой, ультралиберальной, я не хочу, потому что, ну, либера... вообще либеральная идея несколько другая, ну, в чистом виде, если мы говорим, там, которая идет о свободе человека, там, и так далее. Ее просто довели до какой-то, на мой взгляд, да, там, до, до какой-то уже до абсурда. абсурда. Да, так вот, очень долго, ну, согласись, это было главенствующее, и человек, который пытался даже как-то возражать, он был просто его, не, его просто не слушали даже. Не то, даже не, не то, что спорили, а вот просто не слушали, и все это был ну, мувитон, что он говорит, все уйди отсюда, и так далее. И, и, и в итоге это накапливалось, накапливалось, накапливалось и, и потом прорвалось, вот такой агрессии, такой, ах так, и мы вас не хотим слушать, и мы с вами не хотим разговаривать. Да,
0: и более того, вот это вот самое, ну, условно, консервативное крыло, которое долгое время было хотя бы, как, как мне казалось, разумным, оно переняло те же самые средства. И теперь представители этого консервативного крыла тоже, что в Соединенных Штатах Америки, что в Российской Федерации, они взяли на вооружение тот же самый принцип. И до абсурда доводят какие-то идеи, и тогда э, вот как, какие-нибудь люди... Э, типа меня, они застывают, как, как в том фильме. Вот, а, вот Белые придут грабить, красные, а куда бедному крестьянину податься? Потому что и с той стороны нарисована картина мира, в которую мне не, не хочется, мне страшно. Но и другая сторона рисует столь же неприемлемую и ужасающую меня картину мира, но только как бы тянущая меня куда-то назад. И вот это вот новое средневековье с, с его а, тоже экзальтированностью, а, про которую писали все исследователи Средневековья, с его э, увлеченностью какими-то вот новыми идеями и новыми пророками. Вот это мы все переживаем сейчас. И обычный человек, вот он мотыляется, как цветок в проруби, туда-сюда. Потому что точек опор фактически не осталось. Потому что их и то, и другое крыло крайне растащило так, что у них под ногами вот как будто бы есть эти самые камни. А по центру этих камней фактически этих кочек, на которые можно опереться, и не осталось. И тогда, тогда да, тогда начинаются метания, которые есть в политике, которые есть там, в общественной жизни, а мы после новостей перейдем в, в, в иную сферу. Но и там вот то, то же самое проявляется. В обыденной как... жизни ты в, имеешь. Да, раз. в обыденной жизни, когда, собственно, что такое здравый смысл, никто уже не понимает. Потому что с каждой стороны могут прийти и критиковать тебя, и ты думаешь, а я думал, что а, а вот, же, вот же, что же, что же мы же. Здоровый центризм. Да, да но, но на что он должен опираться, если и правые, и левые вытащили из-под этого как, какую-то более-менее устойчивую
1: почву? Владимир Аверин и Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. До сих пор в безымянной программе. Пока еще. У нас сейчас новости. Безымянная звезда. Две звезды. Две звезды.
0: И продолжаем программу. Гея Саралидзе, Владимир Аверин здесь в студии. Можно я прочитаю э, фрагмент, э, фрагмент? рекламы такой. Э, отшельницу Агафью Лыкову все знают не понаслышке. Э, после того, как про Агафью узнала вся Россия, к нам в редакцию стали поступать тысячи писем от телезрителей с просьбой попросить Агафью Лыкову рассказать какой-нибудь секретный рецепт ее семьи». И мы с нашей редакцией отправились в тайгу и нашли Агафью. На улице было минус 29, стоял жуткий холод, но Агафьи все было Ты ни сейчас,
1: а то это, <с это <с значит, <с можно будет расценить. Как... Придя в
0: дом, мы увидели, что она готовила какую-то смесь, похожую на крем. И тут у нас завязался разговор. Вот. А дальше я всех отправляю, например, в, в статье Владимира Варсобина, который давно целенаправленно разоблачает разнообразных машин, от медицины и от фармакологии, там и стеклянные матрасы, и какая-то вода. И вот, и наконец, новое чудо, которое впаривают, называется мазь Агафьи Лыковой. Между прочим, стоит это 990 рубликов за упаковочку. Вот так вот. Происхождение натурально-природное, там тип протиревматоидное, и покупают Покупают в больших количествах. Я открыл интернет, вот этого купить, и дальше бешеное количество предложений, где это и как можно купить. А, собственно, вот наш коллега из консомолки, он как раз описывает весь механизм, откуда, откуда ноги растут. Скажите, вот в это можно поверить? Вот в это описание, что они пошли, а она там готовила мазь, тут же поделилась, стала рекламным лицом. Слушай, ну
1: вот странно, но ну и столько, действительно, ну наши коллеги трудятся, про собственно, и про эту женщину много писалось еще с советского времени, да и там и все там, наверное, репортажи видели про то, как, собственно, ей привозили лекарства, потому что, когда она болела, врачи её, на вертолете да. прилетали, лечили и так далее. А, вот Этому не верят или не видят, или не хотят видеть. А вот каким-то вот. А э... смотри, как мошенникам был. и пожалуйста. И в редакции верят. стали
0: приходить. Тысячи, тысячи писем И Мы, конечно, пошли В самый морозный день туда пришли Никак не летом а вот. И она стояла в этот мороз просто в кофточке У нее на плечах были два ведра По 10 литров И она при этом еще готовила мазь Рецептом, который тут же с нами поделилась. Поделилась. Я...
1: Да. А мы, ну, понятно -то, Уж совсем бесплатно-то не можем Но у нас за сущие копейки За тысячу рублей да. Мы вам с удовольствием ее сейчас впарим По 50 да. да. Это дело
0: вот возникает вопрос, который сформулирован в приложении Вести ФМ для тех, у кого есть возможность голосовать, следующим образом: почему, на ваш взгляд, люди доверяют мошенникам от медицины и фармакологии? От безграмотности, от безысходности из-за невмешательства государства здесь имеется в виду э, система и право э, как это, правоприменительная ну, собственно, система права, которая не пресекает на корню вот попытки таким образом заработать деньги. И, либо еще какие-то варианты, которые там я не указал, но, опять же, я напоминаю, у нас есть возможность учитывать читать ваши послания. 8903 170 63 63 для тех, кому удобен WhatsApp и Viber 8903 176 6363, либо СМС-портал 5533, короткий номер 5533, в этом случае слово «вести» обязательно. Давайте подумаем вместе, почему люди продолжают вестись вот на все
1: эти разводки. Слушай, ну, я уже тебе рассказывал свою, свою историю печальную. Лекарства нет, я, я вообще человек в этом смысле консервативный, я, я верю врачам. Продолжаю. То есть это Вот я для себя когда-то выбрал модель поведения. Мне говорят, что вот надо лечиться так. Если я верю этому врачу, я иду и делаю ровно то, что он говорит. В большинстве случаев помогает. Не всегда. Вот. Но э, с другой стороны, вот я в электричке еду, когда бывает такое со мной случается, еду, и вот начинают приходить люди и предлагать там Мать какую-то там. Ну, обычно там ручки, какие -то... ручки. Ручки. Что-то для дома. Для дома очень удобно все. И я все хочу купить. Вот правда. Я, видимо, один из самых, с одной стороны, благодарных, потому что я все хочу купить, но, правда, ничего не покупаю. Ну, а что ты останавливаешь? Я такое? тебе могу сказать. Потому что их так много, что я не могу выбрать. Я понимаю, что я не могу сейчас все это скупить там. Меня останавливает, что это все. То есть, вот первое... Движение души это купил, какая нужная вещь, думаю я, какая прекрасная, вот какой-нибудь там э, плащ-палатка какая, думаю, ну вот тоже сейчас, наверное, дождь пойдет. потом вспоминаю, что у меня и Сончики есть, в общем, и есть. и какие-то необходимые, как мне кажется, какие-нибудь там ключики для чего-то там. В общем, единственное, у женские кофты. Вот тут я не, не могу потому, себе позволить. Это потому, что ты
0: не заботишься о своих женщинах, <свят> эгоист. Да. Вот, видимо... Я боюсь, такую заботу не оценят, <свят> если я притараню
1: какие-нибудь кофточки <свят> из да. электрички.
0: Но, с другой стороны, вот сейчас мы задаем вопрос о, исключительно про мошенников от фармакологии и медицины. На днях мы обсуждали тему с закредитованностью э, населения. Ну, вот правда, там звонят и предлагают взять кредит. И люди почему-то говорят, ну, конечно, а как же, конечно же, я возьму этот кредит. Или их там куда-нибудь заводят, как бы на бесплатную презентацию, показывают им тоже что-нибудь, я, я не знаю, то ли для красоты какой-нибудь. Да, конечно, они тут же подписывают какие-то бумаги, а оказывается, что берут в кредит там, сотни тысяч рублей для того, чтобы сделать себе какую-то примочку для красоты. Какой Вообще ни о чем не задумываясь. Вот я не понимаю. То есть я, я пытаюсь понять мотив. У меня есть опыт там, с моими родственниками. Мой тесть, когда остался, собственно, один, когда теща ушла из жизни, вот он, он покупал все, что ему приносили в дом. Вот эти вот звонок. А вам вот такой специальный для пенсионеров, только для вас. У нас сегодня есть турбовизжалка с надувным каким-нибудь еще вот ниппелем. Вам надо. Да, мы приезжали к нему и видели, что на тумбочке стоит вот эта турбовизжалка с прикрепленным ниппелем. Зачем? Ну, вот как-то как нет. Моя маменька очень преклонных лет. Она мне рассказывает, что когда у нее там тоже болит, она прикладывает книжку какого-то человека. Я не могу запомнить, кто это. Но она считает, что ей помогает. Мама, а давай мы, может быть, к врачу. Да что, они уже не хотят нас, стариков, лечить. Вот только вот, вот это помогает. Или вот какая то ты, сына,
1: мать со Здесь вот очень такую сторону этого всего затронул. Ведь действительно, больше всего на вот эти разводки и на, на эту рекламу, если ее так можно назвать, как раз попадаются люди пожилого возраста. Конечно. Это вот прямо, да, и во все, все эти аферисты, они просто специализируются именно на этих людях.
0: Так вот эта вот формула, которую я прочитал, это же, конечно, вот все-все на них. Забота о вас, да. забота о людях, по вашим просьбам.
1: Ну, От всей во души. Да, Во-первых, во мне кажется, -таки, если мы говорим о ну, тех причинах, по которых все-таки люди... Практически все эти люди, не практически, а все эти люди, они из Советского Союза родом. И они привыкли доверять. Несмотря на все вот эти вот да, прошедшие годы и так далее. Они доверяют все равно. Но это же по телевизору сказали. Но это же в газете написано. Но верят они этому. Потом вот этот подход... Очень часто люди, которые остаются без заботы близких, да, там, вот это доброе, да, начало такое, якобы о том, что вот, наконец, нашлись люди, которые войдут в положение, поговорят, э, да, разузнают о том, какие там болячки что. Никто же выслушивает, ты не особо хочет, даже когда есть родные.
0: Ничего не слушают. Это же. один из аргументов. А вот я тебе контраргумент. Тут нам напоминают о а курсы всякие тренинги. Приезжает чувак, который говорит, я научу вас жизни. Люди по 50 тысяч, кажется, а то и больше рублей Это... вот платят Это... за билет для того, чтобы прийти и услышать. Живите по Позитивно, не думайте о плохом, думай о хорошем, думай о хорошем, там что-то розовый фламинго, дитя заката. Вот он говорит про это, но про розовый фламинго дешевле было услышать. По-моему, какие-то ноги растут из одного места. С одной стороны, пожилые, которые хотят заботы, с другой стороны, молодые, которые хотят но ведь... откровения какого-то, вот, что... и готовы за это платить последние.
1: Люди э, по всему миру на это покупаются. Да понимаешь? Да? Это мы же не особенные здесь. Я Нет, просто... абсолютно. Я сказал о доверии, наверное, ну, оно существует во многих странах. Вот, во всяком случае, вот эти молодые люди, которые платят действительно ну, на мой взгляд, бешеные абсолютно деньги для того, чтобы банальности услышать. Банальность. Ты знаешь, я специально, когда вот был этот бунк, бум, кто-то приехал, я не, я не помню его, ни фамилии, ни это какой-то там гуру, они все кричали, гуру Там в, 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 ходили в ВИП-зал, там вообще какие-то деньги стоили, которые... Я даже не верю, что действительно кто-то заплатил эти деньги. Мне кажется, это как -то тоже рекламный ход был. Я просто посмотрел там основные э, пункты того, что он говорил там. Потом пошел в книжный магазин и купил там же теперь просто да. стеллажи из этой мотивирующей бизнес литературы. литературы — да. 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 Там бизнес-литература, мотивирующая, что-то угу. такое. Я выбрал самую дешевую <laughs> Вот это. Там ровно то же самое. Вот ровно. Они могли это все прочесть. Там в брошюрке за 50 рублей вот все то, за что они заплатили 50 тысяч. Вот эти все, вот это, не думая о плохом, труляля ля труля-ля. вперед, только вперед, не оглядывайся и так далее. Живи сегодня, вот это все, вот это весь набор, этот. Не то что банальность, я не знаю, как это назвать.
0: Вот, а тогда тем более любопытно. Смотри, как отвечают люди на вопрос. Почему люди доверяют мошенникам? Ну, с нашей стороны, конечно, провокация вот этого. Только от медицины и фармакологии. Потому что, еще раз говорю, что здесь и финансы, здесь и внутренний какой-то рост. Как это называется, я не знаю. Ну, в общем, куда-то хотят расти люди. Одни избавятся от боли в суставах, другие, видимо, от шила. В этом, ну, от шила да. 44% проголосовавших говорят от безграмотности все таки это довольно много, это почти половина. От безграмотности 27% от безысходности и 28% из-за невмешательства государства. Еще раз э, э, там, напомню, что это три э, варианта ответов, которые, конечно, не исчерпывают целиком эту самую Но картину. очень многие Но, вот пишут Извините, вера я... в чудо. Вера в чудо, да. Но вот это вот от безграмотности, понимаете, когда мы говорим про то, что люди там не понимают, что им впаривают какую-нибудь мазь от суставов, которые на самом деле ничего не может... Сделать с этими суставами А если вы ткнете Там, там их бесконечное количество названий Помимо мази атагафи, лыковой, Примерно такого же содержания Примерно по такой же цене То да, согласен Но когда мы говорим вот Как раз о курсах личностного роста Туда собираются люди в основном имеющие Извините, высшее образование Вот уже, а какая тогда безграмотность Или мы приходим опять к тому Что само по себе высшее образование Не гарантирует умение думать Тогда вот диплом о высшем образовании совсем не говорит о том, что перед нами человек в состоянии критически оценивать реальность, а, собственно, что такое мы, мы, мыслительный процесс? Это как раз умение критически оценивать реальность и не, и не верить там, первым, первому встречному, поперечному, который тебе открывает. Это у меня был приятель, который там, хороший очень человек, прекрасный специалист, рукастый такой, он прочитал книжку.
1: И это уже хорошо. Вот. <laughs> уже, <с corpo>
0: уже радует. Ó, не, не очень, потому что <зычка> а, вот, это была книжка Эх, Сто, храна ли, храна сто 100 лет вместе, угу. понимаешь? И дальше он пришел ко мне и стал мне рассказывать: вот, вот теперь-то он все узнал. Теперь вот это вот весь мир у него, вот он получил объяснение, кто виноват, понимаешь, вот известно, кто. Я говорю: может, ты еще одну книжку прочитай? Может быть, будет альтернативное мнение. И тогда, зачем, говорит он? Именно так, и говорю, зачем? И так все понятно. Одну книжку прочитал, и все понятно. И тогда, да, если он прочитал книжку, которую я там цитировал в начале, как по просьбам трудящихся, мы поехали в Мороз и обнаружили, что она готовит мазь, только да, -то, ну, да, это мазь.
1: Ты знаешь, я постоянно же сталкиваюсь с тем, что особенно это в интернете, люди, которые там. Прошли там 3-4 статьи по какой-нибудь теме исторической, или не дай бог еще больше, Но вот именно в интернете, найдя их, там э, 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 так называемая альтернативная история, там, и так далее, они становятся апологетами. Этого. Они смеются над академическими да. там, историками, ха-ха, хихи, там, да что вы знаете, да все это не так, да мы то конечно, знаем, мы то читали, говорят они. И не надо учиться 4 года, 5 лет э, на Истваке. Э, Любого из прекрасных университетов. Не надо ходить в... на лекции, на семинары, не надо читать, не надо изучать источники, не надо ходить по спецхранам и так далее. Ну, просто сиди себе, почитывай в интернете все, и будешь все знать. Ты уже историк, готовый. Они готовы даже преподавать. Я тебе больше скажу.
0: Да, но ну и тогда совершенно понятно, что творится в запросах на Да, это вещь ТАСС тут опубликовал, значит, Яндекс подвел итоги. Самые популярные запросы, статистика запросов на тему финансов. Больше всего россиян интересуют способы заработка, связанные с интернетом. Ну и вот еще, больше всего запросов на Яндексе по поводу себестоимости, Первое место занимает шаурма. Она ну, шаверма. Что, тебя,
1: чтобы вы поняли, почему это столько стоит. Да, почему это столько, столько Сколько это должно стоить?
0: Да. Шаурма. Первое место она шаурма. На втором месте айфоны, на третьем пицца, на четвертом самого. господи, и на пятом кофе. А вот по поводу того, как заработать. Вот, значит, средние россияне, или все россияне решили озаботиться заработком. Они спрашивают: интернет: как мне заработать? Как заработать инстаграме 100 баллов. Как заработать на Ютубе 73 балла, например. Как заработать на бирже, на ставках на спорт, с помощью блогов и сайтов, с помощью там Телеграма, криптовалюты, онлайн-игр.
1: То есть вы понимаете, да? Не один человек из этих... Ну так, хорошо. Не, не. Здесь все-таки, да, основ... массовые, массовые запросы. запросы. Да. То есть масса людей. Не интересуется, как найти работу по какой-нибудь профессии да. там, или как получить знания, как которые... Ста как стать водопроводчиком, понимаете? <смех> вот как заработать... Да, как, как стать радиоведущим хотя бы. Ну, это нехороший не не <смех> пример. <смех> Ты боишься «я знаю» ты боишься конкуренции нет вот. я не боюсь конкуренции я абсолютно уверен
0: что э, э, этому можно научиться впрочем как наверное и как сантехники в, на практике
1: <свят> <Вот> как <свят> на практике то можно то запрос
0: кто из сантехников берет <свят> подмастерье понимаешь вот такого запроса как заработать вот в вот, нет а есть как заработать в инстаграм но но за, дальше еще любопытнее россиян интересует как сэкономить на продуктах на одежде на электричестве на экономии на воде и на бензине а вот почему так дорого? Вот что сидишь, вот не смог заработать в Инстаграме. Понимаешь, да. уже выяснил, сколько должна стоить на самом деле шаверма. И, и в Ютубе не получается. В Ютубе пока... не получается. Шаверма дорого. дорогая. Да, дорогая. И дальше возникает вопрос. А почему так дорого стоит? И самый, значит, популярный запрос. Почему дизель дороже бензина? Дальше, вот это вот в этом месте, я честно признаюсь, я со стула стал падать от хохота. Поч причина дороговизны фисташек и черной икры. И тут перед моим мысленным взором нарисовался портрет человека, который, значит, сидит дома, лежит на диване. Он хочет заработать в Инстаграме.
1: У него а не то хват... на черную икру не хватает. У него явно не
0: хватает на черную икру,
1: и тогда и он. даже на фисташки. Да и на фисташки
0: не хватает. И тут он задумывается. Черт, и шаверма как-то дорогая, понимаете? Но он не встает с дивана. Он не хочет пойти вот там что-нибудь сделать руками, головой, ну, чем-нибудь, понимаете, уже на худой конец с тем местом, на котором сидит уже. Ну, сделай хоть это, выйди на панель. Нет ничего. Он будет спрашивать, как, как заработать в Инстаграме, чтобы хватило на черную икру. Чтобы, наконец, можно было забыть о шаверме с самогонкой. Ну, это, это правда... Вот, знаете, меня подмывало сегодня среди прочих опросов завести такой. Это правда мы?
1: Ну, понимаешь, запросы-то врать не будут, согласись. Хотя я вот я тебе рассказывал, я свою лепту в, так сказать, в запросы, которые, наверное, тоже попадают в эту... И выборку... Мне очень нравится... Я общаюсь, я что с телевизором, я люблю разговаривать, что с компьютером тоже иногда. И пользуюсь тем, что он же чего-нибудь спросишь, а он потом начинает тебе предлагать. И вот я, например, слуха, да, я, я, слуховой аппарат, например, набираю, причем несколько раз разных фирм, там, я, я их не знаю, ну я выдумываю что-нибудь. И мне мой родной компьютер начинает слуховые аппараты шлать. А ты хочешь. А я хочу, Обманул не его. Раз, обманул. еще чего-нибудь ему подсовывать. И вот я так развлекаюсь и тогда. Да, вот, вот портрет моего коллеги. Значит, он развлекается с компьютером,
0: потом садится в электричку, хочет все купить.
1: Да, так себе портрет получается.
0: Ничего. А потом, удивительным образом, приходит в эфир радиостанции Вести ФМ и ведет серьезные, заметьте, аналитические материалы, каждый раз поражая меня глубиной этого политического анализа.
1: Я слышу в твоих словах сейчас... Абсолютно. Абсолютно. Не то ты слышишь моих словах. У нас... У, у нас, у нас нет времени. У нас опять, язы... опять мы языки не обсудили. Опять, да. Ну ладно, И... завтра
0: ну, у нас мы... еще будет время. У нас мы обсудим, нужны ли нам языки. Звучит, это как вот нам прислали. Все, потом.